0: 大家好，我是 Air， 欢迎收听《Keep Up with Air》。OK， 这可以说是我的第零期节目吧，先导期。我先来一个快速的自我介绍。我现在在上海独居工作，然后正在探索和践行极简的生活方式。在这档播客里面，我将会和大家一起来探讨极简的理念、生活中遇到的问题以及改善生活的方法。偶尔可能也会穿插一些其他的想聊的话题。然后我后期呢也会做几期英文的播客。前几期我想要邀请大家和我一起参与进来，我会以回答大家的留言或者是提问的形式来聊一聊极简相关的内容。因为对于一种不应该被定义的生活方式，我觉得极简这种形态是要在我们不断的尝试讨论中逐渐变得清晰的。所以在听完这一期之后，如果你想要和我一起探讨一些问题、想法，或者是生活中的困扰、极简的心得，都欢迎你给我私信或者是留言。然后你也可以通过邮箱或者公众号等发送给我。在后面几期，我将会一一回答，或者和你们一起讨论这些问题。希望我们能够一步一步接近我们最想要的生活。好的，那么就进入今天的正式内容啦，我会再复盘一下我视频版第一期的内容，从是什么和为什么来聊一聊我与极简主义的相识之路。那么，我最初接触到极简主义，就是通过《The Minimalists》的两部纪录片。有一段话至今留在我的朋友圈：“想象一种利用更少资源的、更有激情的生活，不会受到周遭混乱世界的羁绊。你所想象的是一段有目的的生活，这不是完美的，甚至不轻松，但很简单。”这种简单对于当时大二的我来说可谓是醍醐灌顶，因为首先我人生的前十多年一直生活在湖北的一个小山城里，上了大学之后突然离开了家庭的束缚，来到了全新的大城市里，周围的一切都在闪闪发光，我拼命的想要改变自己，想要努力成为我在网络上看到的那些精致的漂亮的人，我当时什么都想要。所以在过去的大一,一年，我的行李从简单的两个行李箱变成了五六个大纸箱，因因为当时大一结束我们要搬校区，所以那个时候是我第一次发现自己物品的数量有那么惊人。但是我也意识到，这其实并不是我对美好生活的一种追求，这只是我在不停的用购买用物品来填补我内心的空虚和焦虑。这种意识在我后来看了 B 站皮皮姐姐的视频之后就更加清晰了。她视频里面有一句话说：“大多数人们在一生中寻找生命的方向，而他们只是在不停的修补童年的伤口。”因为在我成长的环境里面，否定其实是一种常态。每次我想要什么的时候，首先得到的回应一定是“不行、不准、不允许”。但其实我后来能够明白，父母也是有他们的理由的，而且我的童年回忆其实也并不是负面的、消极的，只是我觉得内心总有一些东西被压抑了，因为我总是被逼迫着朝着父母认为好的方向去走，但是从来没有人问过我的意见，没有人问过我想要什么、想做什么，而是一直把我推着往一个方向走。当然，它肯定不是一个错误的方向，它只是不是我想要的方向。所以，在我小的时候，其实囤积的行为就已经出现端倪了。我会用零花钱的很大一部分去买各种各样的文具，笔呀、笔记本呀、文具盒呀、橡皮呀、杯子呀。以前我的房间里面，还有我家书房的柜子里面有好几筐的全新的笔，还有各种没有用过的笔记本。因为那个时候，文具是我唯一能够接触到且买得起的漂亮玩意儿。在不能够要衣服这种大件儿的时候，我就退而求其次，在文具上面寻找一种被满足的、有支配权的感觉。而且那个时候网购还没有现在这么发达，所以有些东西你当时错过了，可能就再也见不到第二面了。即便我并不是真正的需要它，我只是对这个小物件产生了一点点的好感。但是我太想要把这种好感抓住了，因为对那个时候的我来说，那是一种 once in a lifetime 的机会。就是我的世界太小了，所以我觉得，如果不把这个东西买回家，那么我这辈子没有机会再享受这个可爱的小玩意儿了。上了大学之后呢，首先可能是一种叛逆心理在作祟，所以我想要把所有没有尝试过的东西都买回来。把所有过去压抑的对物品的渴望都发泄出来，而且那时候的我单纯的认为，我买什么我就能成为什么，好像这些购买到手的物品就能够许诺给我一种和那些优秀的光鲜亮丽的人一样的生活，所以我不停的买，不停的囤积，有时候我碰到喜欢的东西，可能会一下子买三四个，因为我还是像小时候那样害怕。我害怕我用完以后再也没有办法拥有这些东西了，然后这种心态也同样带给我另一种奇怪的行为，就是我特别喜欢的东西我就舍不得用，不敢用，因为消耗物品对我的精神好像也是一种消耗。我靠着这些物品的实体来硬撑着我岌岌可危的精神世界。所以当我看完那个纪录片之后，我受到了非常大的冲击。因为我发现，那些在购物节的时候在商场门口挤到头破血流的人，看起来是那么的滑稽可笑。然后我意识到，我不也是他们其中之一吗？我不停的跳入一个又一个的消费狂欢里，不停的拿快递把自己的生活空间塞满。每一次全面整理自己的物品，过往每一次消费带来的短暂欢愉，都变成一道道巨石压在我的肩上。生活起来也是一塌糊涂，想要的东西找不到，买过的东西因为根本不记得又再次下单，房间里面总是塞得满满当当。有一次我走在路上，听着 The Minimalists 的播客 ，Josh 话说：“我们为什么要压缩自己的生存空间，让自己的家成为商家的免费仓库？”我突然一下子不知所措。对啊。我喜欢宽敞的家，需要空闲的时间去发展兴趣爱好，却总是在不断的消费，购入一些我并不需要的东西，一有空就漫无目的的刷着购物软件。我清晰的记得，我后来翻开柜子，盯着我五六个大袋子才能装下几百支口红，还有填满房间所有角落的衣服，脑子里只剩下两个字：垃圾。我拥有的越来越多，但我却越来越不快乐。因为这些物品也成为了我无形的镣铐，钱包里的余额越来越少，生活的空间越来越拥挤，精神上的羁绊也越来越多。这样的负担让我烦躁、懒惰、不知所措。当我尝试整理的时候，会陷入这样一种怪圈：物品太多，我不知道从何开始；种类太多，我无法判断哪个是我真正喜欢的，哪个是我需要舍弃的。我好像陷入了由自己购买的物品堆积的沼泽当中，想逃离，但是什么也抓不住。后来我看过一个 s u 主义者的 up 其中有一句话我记忆犹新 i r e a t i s I realized that a lot of my free time was getting sucked up by consuming other people's creations instead of me spending my free time creating things. 我几乎所有的空闲时间都花在看剧。逛购物软件，刷短视频，观察别人什么拍得好，衣服怎样穿得好，妆怎样化得好。简而言之，就是观察别人的美好生活。而我自己的美好生活，好像只存在于我的想象里。一个美妙、圆满、幸福，但好像永远无法实现的想象。为什么无法实现？因为我始终不曾向它迈过一步。我永远被困在追赶趋势、焦虑、自我否定和麻痹的死循环当中。我发现我是不喜欢囤积这种状态的，因为购买的快感只停留在购买的那一刻，剩下的就只有我有限的生活空间不停的被物品占满的焦躁，以及快感消失之后更加严重的空虚感。我发现我是向往那种简单、清晰、释然的生活状态的，因为这其实才是我一直想要追寻的方向。所以说，说了这么多，极简对于我来说的必要性就在于。体会到了拥有自己难以承受的物品带来的压力和副作用，开始想要寻找到对自己最重要的、最简单的生活，想要用自己的创造代替无节制的消费，并且坚持下去，寻找真正的快乐和自由，无论是精神上还是物质上。这种改变其实并不难，也并不痛苦，反倒越走越轻松，越舒适。但是最重要的是要想明白自己为什么出发，要制定好自己生活的底层逻辑。好了，那么以上就是今天的内容了。我在小红书、B 站都会持续更新我探索极简生活的进程，在公众号我也会发布本期提到的这些纪录片、播客、视频的具体资料，以及更多的文字版的思考。如果你感兴趣的话，欢迎关注。然后我也想再次发布一个征集。如果你有想和我一起探讨的关于极简生活的问题、想法、困扰，或者是极简路上的心得体会，欢迎通过任意平台私信或者评论给我，我都会整理并且回答。那么最后，希望我们都能够一步步找到自己最想要的生活。感谢你听到这里，不出意外的话，我们下周再见啦！拜拜。